0: 欢迎来到海鸥书站。今天的节目是说绘本，要从绘本图画描绘细节说起，带你走进经典绘本的美丽世界。上一集说绘本节目中，我们说了拼贝人送的礼。今天要说的绘本是由原班人马创作的，可以说是拼贝人的前传。拼被人去旅行，《The Quill Maker's Journey》作者依然是 Jeff Brumble， 杰夫·布兰波；绘者 Bill DeMarrken， 杰尔蒂·马肯；译者杨茂秀，青林国际出版发行。首先，我们打开封面封底。看到跨页图，画面中下方是年轻的拼辈人，穿着桃红色洋装，搭配鲜黄色的袖口与大领子，红嫩的脸颊，没有戴眼镜，银白色头发绑成双马尾，头上插着上一本绘本就出现的金黄色剪刀，同样在上一本绘本就出现的。还有那只银灰色的猫，脖子系着红铜色小铃铛，在拼背人身边，双脚踩在拼背人的大茶壶上。拼背人拿着针线缝一床五颜六色的拼背，除了封面中央大大的书名与右上方放大的拼背一角之外，有各式各样的鸟儿嘴里衔着。布或珠针等材料，从四周向中间的拼被人提供协助。这些鸟儿除了有上一集曾出现的那些穿着紫色衣裳的麻雀们之外，还有翠鸟、喜鹊、白鹳、凤头浅鸭、戴胜、燕鸥等等。这么多的鸟还会出现在接下来封面之后的蝴蝶页。和封底之前的蝴蝶 叶， 并与三十四种不同名称的拼布图 案， 如阁楼之窗、城墙、祝你幸福、鸟巢、阳光普照、野鸭、试炼与磨难、渔船等等图 案， 都织成色彩丰富的图画细 节， 令人目不暇接。而这些拼布图 案， 有的也会跟上一本书一样。担任内页故事段落开头切合故事内容的小标图，然后在封底蝴蝶页前有本书作者、绘者、译者简介，原班人马还合作的前两本书《拼被人送的礼》与《汉尼卡特小姐的帽子》的简介，看他们荣获了奖项。在这跨页往前，则是本书导读。有意者一并介绍这三本书与作者、绘者的特色。让我们现在翻到书名页，出现了这些各样的鸟儿们，另一次写着小拼布或珠针等材料，或飞或走，忙得不亦乐乎的情景，一直延续到出版页资讯、作者与绘者将书献给亲友的赠言页面。究竟这会是什么样的故事呢？我们现在开始吧。一整片金黄色彩中，年长的拼贝人像上一本绘本里的造型，一头银白茂密头发，黑框眼镜架在鼻梁上的他，正在画面右上角缝制一床几乎占满整个跨页的拼贝。其图案以阳光普照图为中心，点缀蓝色、橘红色、金黄色的蝴蝶图案，有些蝴蝶图案上还别着珠针呢。高山上的小木屋矗立远方，活泼的蝴蝶飞舞在大自然树丛间。画面中央下方，一个头戴红色小圆帽。身穿红裙的女骑士坐在一匹棕色马上，凝视着高山上拼背人的方向。她身后跟着一条咖啡与白色相间、耳朵长长的中型狗。你或许已经听过拼背人的故事了，就像这位女孩一样，她知道拼背人就住在山那一边的小木屋里。太阳、月亮、星星是他仅有的邻居。他每天都不间断地做拼布，人家都说那是天底下最可爱的东西。很少人看过他，有的话就是迷途的牧羊人或流浪的伐木工人。然而，许多人透过他善良的行为，知道他是谁。他是他们心中最有天赋、最慷慨的人。如果他愿意卖掉那美丽的拼贝，他会非常富有。然而，他只将拼贝送给穷困急需的人。就这样，他常出现在许多人晚上吹熄蜡烛前的祈祷文中。如果你幸运地遇见拼贝人，询问他为何会如此慷慨。他会告诉你，他以前可不是这样的人。年轻时的他曾经不关心穷人，不是因为自私，而是他和镇上的其他小孩，当时都活在不知道贫穷是什么的环境里。那是在石头筑起高耸城墙的小镇里，占画面三分之二的左边，各种怪物。如大老鹰、大熊、巨龙、凶恶的猪和老鼠，与坏心的人，化作蓝白色与云雾和墨绿色森林，将满是红色屋顶的小镇重重围住。镇上的长老告诉他们，外边有恐怖的东西，非常非常可怕。他们告诉小孩们。千万别想，也不该去想，要找到通往城外的路。右边剩下三分之一的画面里，大人们摸着石头墙面跟孩子们说话，那些话就像巨龙的尾巴，弯弯曲曲绕着小孩们睡觉时害怕的情景。有两姐妹缩在被窝看书。有三兄妹挤在被窝里，还东张西望；有一个孩子发抖地抓着被子，不敢入睡；还有一个孩子躲在枕头下面。他们都害怕自己想象中的怪物正在城墙外等着。因为这里的人都是有钱人，所以拼贝人还是小女孩时，以为全世界都是有钱人。画面右边，穿着一席白衣、一头卷发的女孩被众人簇拥着。他们有人拿精美华丽的地毯，各种颜色式样的布条；有人捧着长串绿宝石珠链，纯白高级布料。但只见女孩推出双手拒绝。原来，继承父母众多财产的她。过着公主般的生活。画面左边长条图有他家美丽的大房子，外面穿着大礼服的侍女与马车和车夫。另有小图画出扛着布匹宝物的人列队朝前走去，还有各种珠宝书籍。有一天，女孩发现。再也没有什么东西是他想要买的了。在他的大房子里，他家的餐桌好长好长，金碧辉煌、灯火通明的餐厅里，满满的客人坐在两旁，独坐在主人位置上的女孩身穿粉红色大礼服，由穿着红色燕尾服的仆人们服侍着她。由于空间很大。仆人们上菜时，还得骑着脚踏车或独轮车，单手捧着高高堆起的可口菜肴，像表演马戏一般的四处穿梭。五个小格动画中呈现厨房仆人忙碌景象：擦拭烛台、堆叠酒杯、处理龙虾等。有两个仆人偷偷将鸡腿装在口袋。两个厨师合作，将菜肴分别交给四位骑在脚踏车上的仆人手中。一只橘色肥猫有时待在厨房，有时待在厨师递菜肴的地方。右下角的小图中，女孩愁苦地当模特儿，让厨师做出以她为人形的点点蛋糕。虽然蛋糕上的她。有着大大的微笑，但实际上的女孩一点也不快乐。女孩常常拜访她的裁缝师，她是一位年长和蔼的女人。裁缝师为她做衣服，也教她用布与线缝制美丽的小东西。画面左方长条图是女孩在裁缝师的协助下换上刚做好的。镶着美丽的黄绿色绸缎的天蓝色礼服，裁缝师还蹲在裙摆处，身旁摆着针包，嘴里咬着珠针，手里拿出针别在裙摆上。镜子中的女孩灿烂的笑开怀，显然很满意。中间上方小图里，女孩欢喜的让裁缝师为她洗头发。下方小图中。女孩愉快地让裁缝师帮她烫发卷。然而有一天，当他们一起聚在阁楼上的缝衣间，整面右页图里，两人坐在画面中间的紫色沙发里。女孩在裁缝师的指导下缝制图案的线条，裁缝师手里握着金黄色剪刀。他脚边有个相金边的蓝色木箱，开启着，似乎是装着抱枕等材料。沙发左边摆着，从视角上只看到金色边框的大面穿衣镜。一直没露出正面的橘色肥猫，也坐在沙发，看向窗外。它上方金色鸟笼里的绿色大鸟也低头。从大片绿色窗帘的缝隙中看向窗外，整间阁楼的窗户边条都是金色的，在大片墨绿色窗帘的围绕下，整个画面看起来就像金色牢笼里关着惨绿少年一般。年长的女人留意到女孩的忧愁，她问女孩：“是什么事让你烦恼的无法展现笑容呢？”女孩回答：“啊，我也不知道。我拥有人想要的一切，朋友们都爱我，每天晚上都有盛宴。可是，即使拥有这么多，我的心却是空虚的，好像就是缺少了什么。我觉得要为自己的生命做些重要的事，只是……”我还不知道那是什么。裁缝师抱了抱他，说：“不要忧愁，你会找到的。怎么找呢？也许很近，也许很远，也许就在你眼前。我没法明确的说，但我知道你已经开始寻找了。”女孩从小就以勇敢出了名。画面传达出年轻女孩在裙子下面穿长裤，爬上最高的树上看书；有两个调皮男生在猫尾巴上绑罐子，女孩会挺身而出为猫咪打抱不平。女孩还会在狂风暴雨中跳舞。她已经想了好一阵子。想要溜出城外，看看到底有什么恐怖东西在那？传说在市政大厅最底层有一条秘密通道，如果你够勇敢，就可以从那里走到城墙外。但是走出去的人都再也没有回来过。有一天晚上，他穿过市政厅六个打瞌睡的警卫，昨夜画面。用九格小图表现他穿过层层的阶梯，走到最底层，那里有个告示牌写着：“凡走出此门者，皆不得归返。”他回头看了看，仍然决定要继续走，于是推开沉重的门走出去。映入眼帘的是，女孩以勇敢坚毅眼神望向四周缠绕的蜘蛛与蜘蛛网。蝙蝠、老鼠，还有未知恐惧的巨龙尾巴，从天花板到地板都有蜘蛛网。他感觉头发上爬满蜘蛛，就小心拨开。听到老鼠在黑暗中移动的声音，还有蝙蝠彼此叫唤的吱吱声。他怀着忐忑不安的心情继续前进。接下来的画面中。描绘女孩在蜘蛛与蜘蛛网、蝙蝠、老鼠，还有未知恐惧的巨龙尾巴环伺下，一步一步继续蜿蜒前进，仿佛魔法一样。无数个女孩身影在手中烛火一根接一根的引导中，穿过阴暗走廊，到达城墙另一边。已经是早晨。而呈现在他眼前的是糟糕的景象：破旧的屋子，暗沉咖啡色茅草屋顶，有些人躺在路边，没有被子、枕头，衣衫褴褛,褛，甚至有人因饥饿而在哭泣，还有孩子哭到没眼泪了。他继续往前走，以为会看到镇里长老说的那些怪物。可是没有那种东西。六页小格图画中，他遇到那只银灰色猫，在猫咪陪伴下，他走过越来越多村落，见到的都和第一个村落差不多，到处充满不幸与无助。在悲戚中，他体会到，原来世界并不像他原先想的那个样子。他累了。发现自己走了好远，找不到回家的路，担心自己要到哪里找东西吃。然而，他根本不必担心，因为一路上原先让他害怕的那些人都对他很友善。原来，可怕的不是他们，而是生活的穷困。他们只要有点东西，都会愿意与他分享。如果什么都没有，就衷心祝福他。画面里有人分享稻草，让他和银灰色猫躺卧休息；有人跟他指引方向，谈天说地；剪羊毛的人为他修剪头发，挤牛奶的人递给他一碗牛奶。当他走在斜坡，却鞋底脱落，陷入困境时，一个扛着一袋面粉的女孩路过，就询问她的状况。知道她的故事后，就脱下自己的鞋送给她，微笑说明白离家遥远的感受，希望这双鞋能带她早点回家。有一天，她抱着银灰色猫，遇见一位收破铜烂铁的男人。男人告诉女孩说。自己没有面包、马匹，不能帮他把路走下去，但可以送给他一朵玫瑰花，希望他在感到疲累或绝望时，看到玫瑰花的美，就能提醒下一个转弯处可能会有绝妙的事等着他。孩子们会给他苹果、小鱼，他会采葵花种子、菌菇来吃。然而有一天，他走了好久，一路上都没东西可吃。饥饿中，他发现有棵苹果树，树上只剩几颗苹果。他将苹果摘了下来，虽然很饿，他还是决定等到晚上再吃。但是没走多久，他就遇到一个躺在路边睡觉的老太太。老太太的脸好瘦，好瘦，手指因为年迈扭曲，让女孩为她感到难过。于是她决定留颗苹果给她，让老太太醒来时可以吃。接着她又遇到其他有需要的人，所以她将自己的苹果都送了出去，直到双手空空，什么都没有了。可是此时他却不感到饥饿，反而像是吃了一整篮水果，胀满了幸福的感觉。这些都是送出礼物的回报。现在他终于看见世界的真貌，知道自己的幸福快乐在哪里。但是他决定在开始新生活之前，必须先面对镇里那些长老和他们的谎言。又走了很多天，他终于看见城镇高耸入云的城墙。他和银灰色猫从洞口钻进去，推开沉重木门。银灰色猫和橘色肥猫打了照面。这里我们第一次看到橘色肥猫的正面。女孩的归来成为大家的话题。女孩走向市政厅。他对着长老们和大家说出城外人的生活。他花了很长的时间说明，城外的人们不论远近都需要他们的帮助。有四个戴着高帽子的长老在女孩面前一字排开，他们神情严峻。其中一位说：“别管那些穷人。”另一位补充。要是他们想要富有，就不该出生在贫穷人家啊！第三位说：“如果不去看他们，就不必想他们。这也是我们筑起高墙，把自己关在墙里的原因。”女孩却说：“外面有那么多人生活贫困，而我却在这里享受荣华富贵，这样我是绝对快乐不起来的。”他决定要离开城镇，去外面帮助贫困的人。银灰色猫背对我们，正是橘色肥猫冷酷的眼神。在右页长条画里，女孩抱着银灰色猫，背后第五位长老愤怒的威胁他：“如果执意要出去，就会失去拥有的一切，而且永远不许回来。”她将会被放逐。原本女孩计划用自己的财富去帮助贫困的人，现在她只能靠自己的力量了。她离开她的朋友按熟悉的家，只偷偷带走妈妈很久以前送她的戒指。橘色肥猫撇过头，蹲在裁缝师脚边。裁缝师告别女孩后。打开鸟笼，让绿色大鸟将金黄色剪刀送去。女孩看到穷苦的农夫、捕不到鱼的渔夫、房子破旧的家庭，她都不知道自己该如何帮助他们。后来，她买了茶壶，为银灰色猫系上橘色铃铛，继续往前走，心想。自己有什么礼物可以送给这些人呢？某一天，他看见一对母子相拥的睡在别人家门口，全身在发抖。女孩想为他们覆盖什么保暖的东西，可是她没有毯子，也没有大衣。最后，他知道自己能做什么了。第二天一大早。他就把心爱的戒指卖了，买了针线与布料，还为了寻找工作的地点，来到山腰，顺着路走出来的小径，走到山顶附近的一片草地。森林披上金黄色彩，他找到了完美的工作场所，在一个前人用石头凿出的椅子上坐下。开始工作。绿色大鸟带着金黄色剪刀飞来，动物们围绕着女孩。女孩摊开美丽的布料，决定缝制一条被子给那对母子。那必须是一条温暖、美丽的被子，当这对母子盖在身上时，觉得被关爱，没有被遗忘。就算只有一下下也好。一开始，女孩双手因为练习不够有点不自然，但她越做越流畅。她觉得暗中有天使在引导她的眼睛和针线。她一针一线的缝着，慢慢的被子有个样子出来了。她也曾担心自己一无所有要怎样生活呢？但是她多虑了。们会轮流照顾它。有祖父级的松鼠带坚果当礼物送给他；有温和的野猪送来一堆胡萝卜；有棕熊妈妈送给他饱含蜜汁的蜂蜡；还有母鸭带着五只小鸭摇摇晃晃走来，每只口里都衔着一粒大大的刺梅。要是下起雨来，各种各样的鸟会成群飞来，在它工作的树顶一起张开翅膀，变成一把大伞为它遮雨。就这样，一小时一小时过去，一件可爱的被子做出来了。它有充满希望晨曦的颜色，有像庭院开满花朵的斑斓色彩，在月光的陪伴下。女孩带着被子跌跌撞撞走下山，寻找那对母子。终于找到了那对母子。为了不吵醒他们，冰被人小心翼翼地将被子盖在他们身上。当他们似乎要醒来时，冰被人赶紧躲起来，偷偷看着那对母子，惊喜地望着这神奇的礼物。找不到送礼的人，当他们找累了，就闭眼睡去，睡在新的被子底下，温暖中充满希望。他们不会知道是谁为了他们做这么好的礼物，拼贝人觉得那不重要，但是他们知道，就像未来那些收到拼贝的人都会知道。在世界的某个地方，有人正在关心他们。就这样，女孩找到她想要的生活，她找到了她所能做的事。她成为拼被人，就在她喜爱的山上住了下来，持续不停的做着神奇的被子。每完成一件，她就把那温暖的礼物送到需要的人身上。最后一页是年老的拼贝人与故事一开始时那位骑着马带着狗的女孩正在一起喝茶、剪布料，在银灰色猫与咖啡色白色相间的狗狗陪伴下。现在你听了拼贝人的故事，可能会为他小小的屋子与褪色的衣服悲伤，但是。他恬淡的微笑与睿智的目光，会告诉你，那你一定没听懂他的故事，因为他虽然拥有的不多，却已足够，足够让他过得幸福，过得快乐。故事结束。